0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico Ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri e in loro compagnia visito i luoghi narrati. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita di Cosenza, Cosenza in Cosentino, comune capoluogo dell'omonima provincia in Calabria i cui abitanti sono detti cosentini, Cusintini, in dialetto cosentino, è detta la città dei Bruzzi e l'Atene della Calabria. Si trova su un colle nella valle del fiume Crati, alla confluenza col fiume Busento, entro una verde cornice di colline. È una città animata e vivace, con varie iniziative industriali e principale base per la visita alla Sila. Formata da una pittoresca parte antica, aggrappata sul pendio, del colle Pancrazio, presso le sponde del Crati, e da una moderna, con vie lunghe e dritte, notevolmente estesa in piano verso nord, al di là del fiume Busento, ben distinta dal nucleo storico. La città moderna è fulcro di un agglomerato urbano comprendente tra gli altri anche il comune di Rende, dove ha sede il campus dell'Università della Calabria. Posenza quindi si trova ad un'altitudine pari a 238 metri sul livello del mare, quota riferita a Piazza Bilotti, mentre ha un dislivello altimetrico del territorio comunale di ben 402 metri, con il punto più alto situato a sud-est, sulla sponda destra di Tornaturo, a quota 589 e il più basso al nord, in via Popilia, in località Torrevecchia, a quota 187. Il primo toponimo della città fu Kos o Cosa, col K, forse richiamante l'otere di pelle, dal greco Kous, sempre col K, dal significato di tagliato, giuntato, con cui probabilmente gli abitanti prendevano l'acqua nei due fiumi della città, o si riparavano dalle intemperie. Successivamente, con i Bruzzi, diventata Cosa o Cossa, con la C, passa a rappresentare una base indoeuropea, significante caverna o grotta, quindi città di grotte costruita nel tufo. Mentre i Romani, dopo la sconfitta patita per mano degli alleati bruzzi di Annibale avvenuta nel 201 avanti Cristo circa cambiarono il nome in consentia o in latino consensia per deviare l'attenzione dalla sconfitta e per ricordare il consenso dei due fiumi cioè il loro congiungersi come scrisse Livio Ubi Consentium Flumina. Posenza è il capoluogo di provincia più a nord della Calabria e sorge sul colle Pancrazio, detto U Castiadru, nella valle del fiume Crati, alla confluenza di quest'ultimo con il fiume Busento. Tale confluenza consente di distinguere l'area dell'insediamento primigenio, posta in alto, dalla città moderna sviluppatasi in piano. Il nucleo storico, meglio conosciuto come Cosenza Vecchia, rispecchia la comune struttura degli antichi insediamenti collinari, dominata da vicoli erti, stretti e tortuosi, lungo i quali si erge un'edificazione fatta di fabbricati minuti e palazzi signorili, inizialmente arroccati sul colle Pancrazio, ma successivamente anche sui colli Guarassano, e torre vetere a sinistra del crati mentre sono assai rare le abitazioni sui restanti quattro colli circostanti l'intera area di insediamento è protetta ad ovest dalla catena costiera meridionale lungo la quale svetta il monte cocuzzo di formazione dolomitica calcarea ritenuto da taluni erroneamente un vulcano spento che separa la città dal Mar Tirreno e ad est dalla Sila, l'altopiano boscoso in cui vive ancora il lupo, animale totemico della città stessa. Fondata dai bruzzi che ne fecero la loro capitale nel 400 a.C. esercitò un ruolo egemonico nella regione sino alla conquista da parte dei romani e dal 1500 assunse il ruolo di capoluogo della calabria citeriore sebbene non esistano certezze sulla data di fondazione la sua corrispondenza con l'antichissimo villaggio italico di cos o cossa col k come abbiamo visto presente nell'elenco delle città situate in calabria compilato nel 500 a.C. dallo storico greco Ecateo di Mileto di cui si sono anche ritrovate delle monete risalenti al 420 a.C., che ne datano le origini almeno all'800 a.C., fu poi conquistata dai bretti, popolo bruzio, che ne fecero la loro capitale, Metropolis Ton Brettion. Come ho già detto, con i bretti cambia il suo nome in Cossa o Cosa con la C iniziale, la città si sviluppò rapidamente e giunse ad esercitare il proprio controllo anche sulla Lucania e su quasi tutte le città della Magna Grecia Calabra che caddero una dopo l'altra sotto i continui attacchi di bruzzi. Quando poi il territorio venne sottomesso dai romani, Cosentia divenne un importante stazio Lungo la via Capua Regium. Sotto l'impero di Augusto assunse le caratteristiche di città commerciale che mantenne sino all'età tardo-imperiale. Il re dei Visigoti, generale dell'esercito romano Alarico, dopo il sacco di Roma del 410, morì a Cosenza per malattia, venendo sepolto vicino al fiume Busento. Ma sempre a proposito della storia di Cosenza, Cosenza, secondo Strabone, fu l'antica metropoli dei Brezzi o Bruzzi. Accettò presto però i vantaggi della città magno-greca, di cui ha restituito le tracce, con una notevole monetizzazione di bronzo, oggetti d'arte e alcune epigrafi. Nel 331 cadde in potere di Alessandro il Molosso, re di Lepiro, venuto in Italia a combattere i Lucani, su invito dei Tarantini. Sconfitto e ucciso in battaglia, si dice che venisse sepolto qui. Durante la Seconda Guerra Punica, poi, Cosenza parteggiò più per Annibale che per i Romani, e nel 204 a.C. fu da questi definitivamente occupata. Sotto Roma conservò una notevole importanza economica. Varrone e Plinio lodano la frutta e il vino del suo territorio. Nel 40 A.C. fu invano assediata da Sesto Pompeo. Al tempo di Augusto ricevette coloni. Durante l'impero fu tappa importante della via Popilia per le comunicazioni con Reggio e la Sicilia. Una tradizione che ispirò ad Augusto von Platen, una bella poesia, magistralmente tradotta in italiano dal Carducci, dice che nel letto del Busento, del quale erano state momentaneamente deviate le acque, fu sepolto nel 410 d.C. Alarico, re dei Visigoti, morto a Cosenza, probabilmente di malaria buoni tesori raccolti a Roma, saccheggiata pochi mesi prima, ma ricerche effettuate nel 1744 e nel 1860 rimasero infruttuose. Nei secoli VIII e IX fu sede di un gastaldato Longobardo, dipendente da Salerno. Alla fine del secolo IX riconobbe di nuovo l'autorità di Bisanzio, ma rappresentò sempre piuttosto che il greco l'elemento etnico, linguistico e culturale Bruzio latinizzato anche come antichissima sede vescovile suffraganea di Salerno e di Reggio, poi arcivescovile nel secolo undicesimo, anno mille. Devastata dai Saraceni nel 986 e nel 1009, fu presa il 1050 e il 1055 da Roberto il Guiscardo, ma poi si ribellò a Ruggero, che la rioccupò dopo un assedio nel 1087. Scelta da Ruggero II di Sicilia, a capitale del giustizierato di Val di Crati, e terra giordana rimase anche nei periodi svevo, angioino aragonese e spagnolo il centro principale della calabria settentrionale in più diretti rapporti con Napoli e con le altre città dell'Italia continentale libera sempre dal gioco feudale si destreggiò nelle lotte del 1200 1300 e 1400, propendendo da ultimo decisamente per gli angioini, che le concessero privilegi e favori, soprattutto a riguardo della Sila, e improntarono gran parte della città dei segni dell'arte napoletana del 1400. Sotto Alfonso I d'Aragona, dal 1442, ebbe confermati col carattere demaniale, diritti e privilegi. Nel 1461 sopportò un nuovo assedio e un saccheggio dall'aragonese Roberto Orsini, essendosi data a Giovanna D'Angiò e fatta sostenitrice specialmente nei suoi irrequieti casali, paesi dei dintorni legati alla città da forti interessi economici, nella comune autonomia demaniale di un'atroce insurrezione di contadini fomentata dal baronaggio. Il 1500 fu contrassegnato da una fioritura culturale umanistica e dal sorgere di un'illustre accademia tuttora esistente fondata da Aulo Giano Parrasio Della vita culturale cosentina fece parte anche l'opera del grande filosofo Bernardino Telesio, che influì notevolmente nell'impostazione, in senso moderno, dei criteri della ricerca scientifica. Cosenza conservò nei secoli successivi l'importanza di centro amministrativo economico, culturale, artistico e religioso, fu sotto gli Aragonesi capitale della Calabria Citra Neetum, poi della Calabria Citeriore. Nel 1799 resistette strenuamente all'assedio del Cardinal Ruffo, dal 1813 fu sede di Vendita Carbonara. Nel 1829 1837 vi furono tentativi di moti liberali. Un nuovo e più importante tentativo di insurrezione si verificò poi il 15 marzo 1844 per il quale ebbe i suoi martiri. Il 26 luglio dello stesso anno vi fu la fucilazione nel vallone di Rovito di Attilio ed Emilio Bandiera. dei loro compagni. La città insorse nel 1847 e in seguito partecipò alle azioni risorgimentali nel 1948 e 1960. Chiedo scusa per l'errore marchiano 1848 e 1860, stiamo parlando di risorgimento per le sue tradizioni culturali Cosenza ebbe il nome di Atene della Calabria oggi è uno sviluppato centro economico importante per il vasto territorio agricolo forestale che vi fa capo ed è sede dell'Università della Calabria ora ti darò un breve cenno urbanistico della città per secoli Cosenza rimase negli antichi limiti dell'attuale città alta, sul pendio del colle Pancrazio, quindi, alla confluenza del Crati e del Busento, i due fiumi, con soltanto qualche modesto incremento verso gli inizi del secolo scorso, ossia del 1800, oltre i due fiumi. Il nome del colle su cui sorge il castello fu arbitrariamente interpretato in tarda epoca umanistica nella forma pancrazio come derivato dal greco e con significato di posto dominante dominante il crati è però accertato che nel nucleo originario esisteva una chiesa dedicata a San Pancrazio la possibilità di espansione nella zona pianeggiante era infatti seriamente ostacolata dalla malaria diffusa nella valle del Crati. Solo quando efficaci provvedimenti di bonifica agricola e sanitaria lo consentirono, cioè negli ultimi decenni del 1800, specialmente dopo la realizzazione della ferrovia per Sibari, l'abitato cominciò a dilagare verso nord. L'espansione aumentò in misura considerevole durante tutta la prima metà del 1900, anche per l'insediamento di alcune piccole industrie e di complessi residenziali, dando luogo al formarsi della città nuova, impostata secondo un piano urbanistico regolare. Più recentemente, i nuovi rioni hanno registrato un'ulteriore e notevole crescita anche per la creazione dell'Università della Calabria nella vicina località di Arcavacata in frazione di Rende diventato poi comune a sé stante che per il carattere residenziale, sperimentale e per le razionali strutture architettoniche costituisce una novità in campo nazionale le due parti della città pur essendo tra loro in contrasto fisionomia ambientale e struttura formano però un tutto molto animato e caratteristico cui fa da sfondo una bella serie di colli e monti densamente coltivati o boscosi abitati sino a notevole altitudine vieni con me ora visitiamo la città la visita richiede almeno mezza giornata da dedicare soprattutto al patrimonio monumentale ed ambientale della parte antica. Il giro dovrebbe in ogni caso essere integrato con una visita sia pur veloce agli animati rioni nuovi della città. Per un'adeguata ricognizione della realtà storico-artistica di Cosenza non debbono e non possono comunque essere trascurati il bellissimo Duomo, le antiche chiese di San Domenico, San Francesco di Paola, San Francesco d'Assisi, il Museo civico ed il Castello. Il punto più consigliabile per iniziare il giro di visita alla zona centrale e agli interessanti quartieri della città antica è la piazza Tommaso Campanella che si apre sulla riva sinistra del Busento. Ove si incontrano la città nuova con la vecchia. Nel lato orientale della piazza sorge la chiesa di San Domenico, fondata assieme al convento annesso. Nel 1448 venne fondata ad opera di San Severino di Bisignano, ma fu poi rimaneggiata nel 1700. In alto spicca la bella cupola barocca rivestita di rame dopo l'ultima guerra della costruzione originaria si conservano un protiro archiacuto affiancato da due cappelle rinascimentali sormontato da un rosone in tufo con sedici colonnine esempio di gotico flamboyant in Calabria a colonnine tortili e il vano quadrato absidale con bifora ad arco acuto e resti dell'arco santo, questi cospigui resti dimostrano che la chiesa non si discostava dal solito schema iconografico delle chiese monastiche calabresi del 1400: bella è la grande porta lignea intagliata con motivi floreali figure di santi e stemmi, datata 1614. Poi, nella parte posteriore dell'edificio, si possono vedere interessanti resti dell'abside originaria, con elegante bifora ad arco acuto. L'interno, gotico all'origine, fu completamente rimaneggiato nel 1700, allorché furono costruite la volta a botte e la cupola. E presenta sfarzose decorazioni a stucco. L'antico coro, separato nel 1700 dalla navata, da cui vennero eliminate le cappelle, lascia intravedere i caratteri gotici iniziali. Non starò qui a dilungarmi a raccontarti tutto ciò che com- contiene l'interno della chiesa, che come puoi ben immaginare. piena di opere d'arte lascio a te l'eventuale scoperta durante una visita continuo invece presso la chiesa a sinistra dove è la caserma fratelli bandiera insediata nell'antico monastero domenicano un tempo studio generale in cui fu ospite tra l'altro Tommaso Campanella, il filosofo. Il monastero fu fondato assieme alla chiesa e danneggiato nell'ultima guerra. All'interno è visitabile, rivolgendosi al corpo di guardia, il chiostro con arcate sostenute da pilastri e portali del tipo catalano-durazzesco. Al centro del cortile è una vera da pozzo con stemma di ruffo. Quindi da piazza Campanella ci dirigiamo a sud e varcando il busento sul ponte Martire giungiamo in piazza Valdesi dove troviamo il palazzo che ospita la soprintendenza dei beni architettonici, artistici e storici della Calabria. Da questa piazza, salendo a sinistra, per Il corso Telesio staremo nel cuore della parte antica di Cosenza, dove è il Duomo. Imboccando invece nel lato settentrionale della piazza Campanella la via Quattro Mani, giungeremo in breve nella piazza Venti Settembre, nel cui lato meridionale prospetta il moderno e monumentale Palazzo del Municipio, e in quello settentrionale la chiesa della Madonna del Carmine con l'annesso convento attualmente adibito ancora una volta a Caserma, questa volta dei Carabinieri. Recenti restauri alla chiesa hanno rivelato sotto la veste neoclassica l'esistenza di una chiesa del 1500 e di una successiva del 1756, Il convento fu definitivamente soppresso nel 1809, ai tempi di Napoleone, e la chiesa fu molto danneggiata dal terremoto del 1854. La piazza 20 Settembre comunica a ovest con il Corso Mazzini, una delle arterie più importanti e animate della parte nuova della città, e ad est con la piazza Matteotti, dove la stazione ferroviaria, quella dello Stato, adiacente a quella delle ferrovie Calabro-Lucane, e prendiamo da Piazza Matteotti, nei pressi della chiesa della Madonna del Carmine, la via Alarico, che volge a destra in salita, sovrapassiamo la ferrovia e varchiamo il crati sul ponte Alarico, al di là del fiume Volgendo a destra, nel corso plebiscito, che rasenta a sinistra il fianco della chiesa di San Francesco di Paola, costruita con l'annesso ex convento a partire dal 1510 sul luogo di una precedente chiesetta dedicata a Santa Maria di Loreto, rimodernata nel 1720, vediamo la cupola che venne rifatta dopo la demolizione il terremoto del 1854 e siccome altri danni subì la chiesa per il terremoto del 1908, dovettero essere ricostruite anche la parte della volta, il finestrone della facciata rinascimentale, mentre la porta reca i pannelli bronzei scolpiti con scene della vita di San Francesco di Paola, titolare anche della chiesa stessa. Nell'interno, a una navata, si vede a destra, dopo l'ingresso, il grandioso sepolcro marmoreo di Ottavio Cesare Gaeta, datato 1593. Al di sopra dell'urna, entro una nicchia, c'è la statua di un guerriero, alle basi delle paraste, lo stemma della famiglia Gaeta. Anche qui non mi dilungherò oltre nell'interno visto che le opere sono sempre tante e difficili anche da raccontare quindi riportandoci nel largo davanti a San Francesco di Paola troviamo un'altra piccola chiesa quella del Santissimo Salvatore che in origine era l'oratorio della confraternita dei Sarti fondato nel 1565 e attualmente parrocchia bizantino albanese con portale in pietra del 1707 all'interno c'è un soffitto ligneo a lacunari sulle pareti affreschi con gli apostoli sull'arco trionfale Datato 1571, che è uno stemma con aquile imperiale, datato 1653, a ricordo dell'approvazione delle regole dell'arciconfraternita. A sinistra della chiesetta, da un parapetto verso il Crati, si gode un ampio panorama della città. In alto si vede il castello e in basso la confluenza del Busento nel Crati. Infine a destra i quartieri moderni. Seguendo ora il corso plebiscito arriviamo alla piazza Ortale, ove poco a sinistra, in una via laterale, laterale, sorge la chiesa di San Gaetano, con antico portale in pietra di artigiani roglianesi. Nell'interno, in sagrestia, c'è una statuetta marmorea rappresentante la Madonna col bambino, di arte senese del 1400, proveniente dall'oratorio del suffragio. Sempre nella sacrestia pregevoli argenterie, tra cui un ostensorio di artista napoletano del 1700, un crocifisso in legno e argento del 1700, una coppia di candelieri. Di un argentiere napoletano del 1800. Volgendo poi a destra possiamo riattraversare il Crati sul ponte San Francesco, proseguendo nella breve via Galeazzo di Tarsia, poeta del 1500 nato a Napoli, ma di famiglia cosentina, nel vicino caratteristico vicolo dei Casciari. Possiamo vedere il palazzo ritenuto dei Tarsia del 1400 con portale in pietra affiancato da due medaglioni. La via Tarsia bocca presto nell'animato e pittoresco Corso Telesio, principale arteria della parte antica di Cosenza, chiamata fino al 1898 Strada dei Mercanti. E strada degli orefici percorrendo il corso verso sinistra giungiamo in breve nella piazza del duomo ove prospetta appunto il bellissimo duomo costruito in forme romaniche verso la metà del 1100 e purtroppo in parte rifatto dopo il 1184 in seguito ai danni di un disastroso terremoto. L'interno è a tre navate, divise da grandi pilastri rettangolari con capitelli molto bassi, a vario disegno e con presbiterio sopraelevato. L'abside purtroppo è stata manomessa quanto da ricerche fatte, è stato accertato che era semicircolare con contrafforti radiali mentre ora è stata rifatta arbitrariamente con forme borgognone nel transetto sinistro si trova la tomba di Isabella d'Aragona molto bella moglie di Filippo III l'ardito re di Francia morta a Cosenza nel 1271 per una caduta nel fiume Savuto mentre tornava dall'Oriente attraverso la Calabria l'opera è di artista francese e a forma di trifora gotica trilobata con quadrifoglio nell'alto comprendente la Madonna col bambino e due personaggi oranti che sono il re e la regina defunta al termine della navata destra Invece c'è un un sarcofago di tarda arte romana, del 300 d.C., proveniente da una necropoli precristiana, configurazione della caccia di Meleagro. I resti mortali che vi sono contenuti, visibili attraverso il coperchio di vetro, appartengono probabilmente a Enrico VII di Honestaufen, Detto lo Sciancato, primogenito di Federico II, morto suicida nel 1242 e forse qui sepolto. Vicino a questo sarcofago si trovano anche dei frammenti di mosaico pavimentale. Naturalmente, come in ogni chiesa, molti altri sono, eh, molte altre sono le opere d'arte, ma non starò qui a elencarle. Il Duomo è collegato tramite un lungo corridoio al Palazzo Arcivescovile, il cui ingresso è in piazza Giano Parrasio, una costruzione quattrocentesca già della famiglia Cicala. Naturalmente anche qui in alcuni ambienti si conservano numerose e pregevole opere d'arte. Tra le altre cose c'è una raccolta Comprendente una notevolissima e ricca collezione di oreficeria, tra cui la celebre Tauroteca, ossia il Reliquiario della Santa Croce, che contiene una reliquia alla base della figura del Pantocrator, eseguita nelle officine imperiali del Tiras. Di Palermo verso il 1100 e donata da Federico II di Svevia alla cattedrale di Cosenza in occasione della sua consacrazione il 30 gennaio 1222. L'opera, insigne e preziosissima, è a forma di croce, potenziata in lamina d'oro applicata ad uno scheletro di legno ed è arricchita da filigrane, smalti e pietre preziose. Sul recto, il crocifisso, con i piedi inchiodati disgiunti. Al di sotto, una roccia, su cui è conflitta la croce. Ai lati del crocifisso, la Vergine addolorata e San Giovanni Evangelista. Nel medaglione in alto, San Michele Arcangelo, in basso, è raffigurata l'etimasia, ossia la preparazione del trono per il ritorno di Cristo. Sul verso, invece, il pantocrator, torna alla reliquia, altre placchette smaltate. L'opera purtroppo ha subito notevoli danni, tra cui la perdita delle gemme ai piccoli lobby di contorno. A un malaccorto restauro si devono le pietre false e la piccola croce che contorna la reliquia. La stauroteca è adattata a una ricca base d'argento dorato, originariamente piedistallo di un ostensorio, opera di oreficeria spagnola del 1400. Il fusto ha una ricca struttura architettonica con fitta decorazione. Sul piede. Il monogramma IHS e stemmi dei Domenicani e dei Torquemada. Allo stesso periodo e alla stessa bottega appartiene un pregevole calice d'argento in finissimo lavoro a sbalzo e belle decorazioni. Probabilmente il committente delle due opere, piedistallo e calice, potrebbe essere il domenicano Juan de Torquemada cardinale del 1439, dio del famoso capo d'inquisizione in Spagna. Qui si trovano numerosi altri oggetti di argenteria, tra cui calici, pissidi, ostensori, reliquiari dei secoli XVII fino al XIX, ossia dal 1600 al 1800. Notevole anche la collezione di dipinti, tra i quali una bellissima Madonna del Pilerio, splendida icone, icona bizantineggiante della metà del 1200, la Madonna del Carmine, su tavola, del 1500, ed altre madonne. Inoltre, vi si conservano anche paramenti sacri, sculture lignee, e altri oggetti di particolare interesse: due statuette di avorio del 1500, una del Cristo alla colonna e un'altra di San Sebastiano. Regalate da Cosimo II de' Medici all'ambasciatore di Spagna a Roma, e nel 1766 acquistate da un patrizio cosentino che ne fece dono alla Congregazione della Misericordia. Torniamo quindi in Corso Telesio, che continua in salita, presentando il palazzo della Cassa di Risparmio della Calabria e della Lucania, che ha un atrio dalle belle colonne in marmi calabresi. Subito dopo il corso si dirama a destra per la via Antonio Serra, che sale al liceo ginnasio Bernardino Telesio bell'edificio con solenne prospetto di foggia classica con quattro colonne e timpano mentre proseguendo nel corso giungiamo alla piazza 15 Marzo nome che ricorda i moti insurrezionali Cosentini del 15 Marzo 1844 nella piazza Sorgono il marmoreo Monumento ai Caduti del 1844 e il bronzo Monumento a Bernardino Telesio, poggiato su un massiccio basamento di granito silano. Nel lato orientale della piazza prospetta il Palazzo della Prefettura e dell'amministrazione provinciale, sorto ancora una volta sugli avanzi di un ex convento quello di Santa Maria di Costantinopoli e nel cui cortile si trova un busto di Vittorio Emanuele II mentre nella sala del consiglio c'è il soff- un soffitto dipinto fino al palazzo della prefettura c'è un altro palazzo, ex sede degli istituti scolastici in cui sono custoditi i cimeli risorgimentali vessillo della spedizione Fratelli Bandiera, ritratti, documenti inediti, armi e divise garibaldine. Poi di fronte alla prefettura c'è il teatro comunale, intitolato al pianista Alfonso Rendano, opera dell'architetto Zumpano, iniziato nel 1878 e inaugurato nel 1909. Dopo i danni dell'ultima guerra, è stato ricostruito con bella facciata neoclassica. È il più ampio dei teatri calabresi, con ben quattro ordini di posti. Sempre nella piazza, ma nell'angolo nord-occidentale, prospetta un palazzo con piccolo atrio protetto da cancellata, nel quale ha sede, al piano superiore la biblioteca civica, una delle più importanti del meridione, contenente circa 200.000 volumi, con un grosso fondo di opere sulla Calabria, oltre 60 incunaboli, orali miniati del 1500 e raccolte di manoscritti dal 1500 al 1700, provenienti da famiglie private. Alla biblioteca è annessa l'ex chiesa di Santa Chiara del 1578, un pregevole soffitto ligno del 1600, che prospetta sul piazzale dove si trova il già citato liceo Telesio. In altri locali al pian terreno dello stesso palazzo della biblioteca, vi sono sistemate le raccolte del Museo Civico, che... Comprende il copioso materiale fatto di armi, lucerne, statuette, fibule, bronze provenienti dalla contrada Michelicchio-Cerchiara, una ricca suppellettile costituita soprattutto da armi, fibule, armille di bronzo, numerosi vasi in ceramica rozza, provenienti dalla necropoli di Torre Mordillo, di produzione indigena, Vasi a impasto e decorazione geometrica. E i bronzi rivelano forti analogie con quelle dei sicuri suburbani di Locri dei con decorazioni dipinte dalla contrada di San Mauro e oggetti vari. Rinvenuti in contrada Moglio e Francavilla Marittima. Nel medesimo edificio ha in sede la celebre Accademia Cosentina di cui vi ho già accennato fondata all'inizio del 1500 da Aulo Giano Parrasio e illustrata da Bernardino Telesio ebbe notevole influenza sulla cultura del Mezzogiorno attualmente l'Accademia continua l'opera di cultura con varie manifestazioni e conferenze e pubblica anche atti nel lato meridionale della piazza è l'ingresso alla Villa Comunale, che è un bel giardino pubblico denso di alberi, dal quale si abbraccia un interessante panorama sul fiume Crati e le propaggini occidentali della Sila. Riprendiamo quindi in discesa il corso Telesio e incontriamo subito all'inizio, a destra, la via Pezzullo, dove al Civico 2 ha sede l'archivio di stato istituito nel 1818 contiene un ricco materiale documentario dal 1400 al 1800 comprendente tra l'altro 650 pergamene 143 antifonari una biblioteca con oltre 4000 volumi proseguendo quindi per il corso all'altezza della facciata del duomo consiglio di percorrere a sinistra la pittoresca via del seggio, cosiddetta dal palazzo del seggio dei nobili, che si inerpica tra vecchie case e contratti di scalinate in uno dei rioni più vecchi e pieni di suggestione. Osserva, per esempio, al civico numero 6 i resti di un'antica costruzione con bel portale ornato di stemma. Procedendo per viuzze pittoresche, nella parte alta e più arcaica dell'abitato, tra case e palazzetti che recano i segni della florida vita della cosenza dei secoli passati, con resti qua e là, dal 1200 al 1700, arriviamo in breve all'interessante complesso monastico Sisi che è il monumento più importante della città costituito dal convento dei frati minori e dalla chiesa al complesso si può accedere comodamente anche in auto e io consiglio sempre a tutti a te di andare quanto più possibile a piedi primo per goderti meglio la città e ogni suo angolo secondo o forse prima a pari merito per risparmiare l'ambiente comunque il convento fu fondato nel 1217 dal beato Pietro Catin pace di San Francesco d'Assisi a causa dei terremoti e soprattutto per i bombardamenti del 1943 il monastero fu in gran parte distrutto ma naturalmente fu ricostruito e restaurato la chiesa che originariamente era ad aula unica, posta perpendicolarmente a quella attuale, fu trasformata nelle presenti forme barocche intorno al 1657. La facciata venne rifatta dopo il terremoto del 1854. L'interno è a croce latina a tre navate divise da colonne, ma tieni presente che l'antica chiesa duecentesca era Presso a poco costituita dal transetto attuale, ha un grandioso altar maggiore ligneo settecentesco. E nella navata maggiore, varie tele notevoli, seguono come al solito una miriade di opere d'arte che ancora una volta non andrò a elencare. Tornati sulla via San Francesco troviamo l'ingresso al convento, ora sede di un'importante raccolta di opere d'arte. Nel pittoresco chiostro ogivale, con pilastri prismatici, si conservano alcune sculture, tra cui un San Francesco d'Assisi in pietra, un sarcofago marmoreo e vari frammenti e lapidi dal 1500 al 1500. 1800. Sulla parete adiacente alla chiesa c'è un affresco frammentario del 1392 con figura di santa e il disegno della chiesa primitiva. Da una porta in cristallo possiamo accedere ad alcuni ambienti dove sono custodite pregevoli opere d'arte provenienti da varie chiese della regione e ne elenco alcune tra le più importanti tra le più belle San Ladislao di Simone Martini San Giovanni Battista e la Passione di Cristo San Giovanni Battista e la Madonna e Sant'Agostino e San Giacomo di Bernardo Daddi Storie della Passione di Cristo provenienti dalla chiesa di Santa Maria della Consolazione di Altomonte, la Madonna della Porta, dalla chiesa dell'Immacolata di Scilla, piccolo retablo, il retablo è una pala d'altare diffusa come elemento decorativo in Spagna e in America Latina, composta da vari scomparti dipinti alternati a scomparti in rilievo e Questo piccolo retablo proviene dalla chiesa San Francesco d'Assisi a Cosenza, quindi gioca in casa. Poi ci sono tavole di ignoto maestro di Galatina della metà del 1400, grande politico del Vivarini proveniente dalla chiesa di San Bernardino a Morano Calabro. La Madonna col bambino in trono tra i Santissimi Teodoro e Girolamo, trittico su tavola del 1500, proveniente dalla chiesa San Teodoro Allaino Castello. La Madonna del Borgo, tavola di Salvo d'Antonio, proveniente dalla chiesa di San Francesco a Stilo. Notevolissima la Madonna d'ogni santi, proveniente da dal Duomo di Stilo oltre ad un compi- cospicuo gruppo di tele di Mattia Preti provenienti da Taverna il Caravaggio della, della Calabria presso la chiesa poi possiamo vedere resti di mura romane in opus Reticulatum, e di un'aula oppure di un'abside appartenuta a un'antica costruzione forse benedettina il quartiere che si estende tra la chiesa di san francesco d'assisi e corso telesio costituisce un complesso di grande interesse è formato da case modeste alcune con caratteristiche scale esterne e pergolato dette vignani e da palazzetti signorili in un pittoresco susseguirsi di viuzze ombrose, gradinate e sottopassaggi. Numerose sono le tracce di architettura in prevalenza quattrocentesca, mostranti chiari influssi napoletani e catalani. Si vedono bei portali, per lo più ad arco ribassato, e decorazioni rinascimentali. Osserva, in particolare, in via Frances- San Francesco d'Assisi, la casa San Biase, detta Archi di Vaccaro, con portico a tre arcate, cortile con pozzo, scale esterne e lapide a ricordo del soggiorno di Francesco de Santis. Nella stessa via c'è anche una porta di tipo durazzesco. In via Archi di Sambiase, al civico 23, c'è una porta stemmata tre balconi con decorazioni in pietra e finestra ad arco tondo del 1600. Il quartiere anticamente detto anche la Giudecca, a ricordo dell'antico insediamento della comunità ebraica, è formato da varie parti che conservano nomi storici. Una è la Giostra Vecchia, cosiddetta da una strada dove si svolgevano i tornei che va da San Francesco a Piazza Vergini, dove la Chiesa delle Vergini, eretta nel 1515, con annesso monastero delle Cistercensi soppresso nel 1808. Ha un portale esterno in tufo decorato e una portaligna intagliata. L'interno è a una navata, e a destra su altare in legno. Del 1576 c'è una tavola con annunciazione di ignoto pittore meridionale del 1500. Di fronte, su un altare simile, c'è un'altra tavola, raffigurante la Madonna col bambino, di scuola pugliese del 1200, forse di Giovanni Taranto. La chiesa ha pure una cantoria in legno del 1600 e alcune argenterie, tra cui un ostensorio e un calice di argentieri napoletani del 1700. Altri rioni sono la giostra nuova, attorno all'ultimo tratto di Corso Telesio, Santa Lucia e la Motta, presso il castello, la già citata via del seggio, oltre agli antichi edifici già segnalati, te ne ricordo alcuni altri di questo quartiere, che presentano particolari interessanti. Presso il liceo Telesio è il palazzo Sersali, che ha un bel portale. Nella giostra vecchia c'è la casa Casini, con bizzarri sottopassaggi. All'incrocio con via Gaetano Argento il portale del 1400 della casa dei Falvo e un bel cortile del 1400 in via Miraglia, c'è un singolare portone. Nel largo spirito santo è l'omonima chiesa con nell'interno un bel crocifisso ligneo del 1600, e nello stesso largo si trova l'elegante porta del Palazzo Martirano. Altri interessanti palazzi, con portali del 1400, sono nell'antica via Padolisi, che si imbocca nei pressi del fianco destro del Duomo e dinanzi alla ex chiesa di Santa Chiara. Ora, tornando alla chiesa di San Francesco d'Assisi, Da questa, prendendo una gradinata nel primo tratto ad Arcate, seguita da alcune rampe, possiamo salire al corso Vittorio Emanuele, nel punto in cui si trova un istituto scolastico. Accanto vi sorge la chiesa di Santa Maria di Gerusalemme, meglio conosciuta come Chiesa delle Cappuccinelle o di Santa Maria della Provvidenza che fu fondata nel 1856, rifatta nel 1600 e largamente ricostruita dopo i danni dell'ultima guerra. Nella semplice facciata si apre un portale in tufo sormontato da un grande rosone cinquecentesco con robusta cornice a torciglione. L'interno ha una sola navata con pulpito in noce del 1600 ha in alto, entro riquadri, Affreschi dei secoli XVI e XVII, 1500 e 1600. In sagrestia è un crocifisso ligneo di un seguace di fra Umile da Petralia, affine a crocifissi custoditi a Catanzaro, Cutro, Bisignano, Rossano e altri centri. In una sala interna, dove è stato allestito un piccolo museo, si trova una pregevole tavola su cui è dipinta l'Immacolata, che è datata del 1558, dalla caratteristica composizione ricca di elementi decorativi. Dalla chiesa, poi, seguendo verso sud il corso Vittorio Emanuele, possiamo giungere alla via Portapiana in cui sorge la chiesa di San Giovanni a porta piana, con portale in pietra e interno ricco di intagli lignei del 1600, mentre all'inizio della via si dirama a destra una strada che conduce in cima al colle Pancrazio, dove c'è il castello, a 383 metri di altezza. Un primo nucleo del Maniero. Risale, forse, all'anno novecento, ad opera dei Saraceni. in epoca normanna sembra abbia ricevuto già una trasformazione. La prima ristrutturazione, ancora oggi individuabile, si dovette a Federico II di Svevia. Pare che vi dimorasse il figlio di Federico, Enrico VII, lo sciacquino lo sciancato da fortilizio l'edificio divenne dimora reale sotto gli angioini e fu ampliato con l'aggiunta del piano superiore e la creazione di una cappella il castello in cui alfonso d'aragona trascorse parte della sua adolescenza nel 1500 divenne sede di comando militare nel 1638 ebbe inizio la decadenza con un terremoto che fece rovinare gli appartamenti al piano superiore, due baluardi e una torre. Altre rovine si aggiunsero per i terremoti successivi del 1640 e del 1659. Nel 1600 la costruzione fu adattata a seminario poi, tra il 1800 e il 1900, i terremoti ridussero l'antico castello allo stato attuale, ossia un ammasso di rovine. La torre ottagonale risale all'epoca sveva. Nel periodo angioino rimangono gli stemmi, con rastrello e il giglio nelle serraglie di alcuni vani del lato meridionale. Nel chiostro interno si distinguono ancora gli adattamenti borbonici dell'epoca in cui il castello divenne penitenziario. Di qui, così in alto, si abbraccia un ampio panorama sulla conca di Cosenza, i casali sparsi e i contrafforti della Sila. Tornati alla via Porta Piana, nel fondo c'è la chiesa di Santa Maria della Sanità, costruita nel 1481, restaurata nel 1759 e ha un portale in tufo di Mendicino, opera di artigiani di Rogliano del 1700. All'interno si trovano resti di affreschi del 1400, un grande crocifisso ligneo del 1500 e in sagrestia, una statua-ligna raffigurante la Vergine della Sanità. Dalla zona del castello si può far ritorno in centro, oltre che per lo stesso corso Vittorio Emanuele, anche seguendo verso sud la via Portapiana, e quindi percorrendo un tratto della Statale 19, e poi il corso Garibaldi. Si può, infine, Fa ritorno per la via Francesco Petrarca che si dirige verso la Villa Comunale. La ricognizione, sia pur veloce, della parte nuova della città è indispensabile per una presa di contatto completa della realtà urbanistica di Cosenza. Può essere effettuata comodamente in automobile, possibilmente nelle ore della giornata in cui il traffico è meno intenso. Dalla piazza 20 Settembre possiamo imboccare il Corso Mazzini, l'arteria più animata della città moderna, ampia e fiancheggiata da negozi. Giunti alla piazza Fera, la attraversiamo continuando nella via Caloprese e alla successiva piazza Loreto, a Giardini, Volgiamo nel viale Roma, che torna verso il centro, percorrendo la parte mediana della città nuova. Il viale rasenta la parte absidale della moderna chiesa di Santa Teresa, la cui facciata prospetta sull'omonima piazza, con interno ampio e luminoso, a tre navate, divise da pilastri e finestroni a vetri colorati nella parte alta delle pareti, naturalmente. A destra dell'ingresso si trova un notevole battistero in marmo con bassorilievi raffiguranti scene bibliche. Continuando poi nel Viale Roma, attraversiamo la piazza 25 Luglio, in cui c'è un busto bronzeo di Emanuele De Marco, detto Ciardullo, un poeta dialettale vissuto tra il 1884 e il 1954. Rasentiamo il palazzo delle poste e telegrafi, quindi proseguiamo nella via Vittorio Veneto che ci porta nella piazza Vittorio Emanuele. A sinistra di questa vi diparte il corso Umberto I che a metà si allarga nella piazza della Vittoria tutta a Giardini e Recintata e che contiene il monumento ai caduti disponendo di un po' di tempo in più ti consiglio di completare la visita della città con due interessanti passeggiate una al vallone di Rovito legato al ricordo del martirio dei fratelli Bandiera e l'altra all'università della Calabria in località arcavacata di Rende. Per arrivare al vallone di Rovito si vuole una mezz'oretta a piedi. Da via 20 Settembre per il ponte Alarico e il corso plebiscito si raggiunge la piazza Ortale. Da qui volgiamo a destra nella via Marini Serra, al cui inizio a sinistra è l'oratorio del suffragio, che in passato racchiudeva notevoli intagli lignei barocchi distrutti purtroppo nell'ultima guerra. Ci accostiamo alla riva del Crati e lasciamo a destra il ponte San Lorenzo rassentando a sinistra la chiesa di Sant'Agostino dal portale a Ogiva con iscrizioni in caratteri gotici e con all'interno nella cappella della Fratellanza, una Madonna col Bambino, tatua marmorea del 1577, una Madonna della Consolazione, scultura lignea di Vincenzo Ayala del 1685, con alle pareti serie di dipinti del 1700 e nell'abside una grande incorniciatura in legno scolpito e dorato. E alcuni busti lignei del 1700. Quindi seguiamo la via dei martiri e arriviamo al viadotto, al viadotto ferroviario. Prima di sottopassarlo scendiamo una scalinata e giungiamo nel fondo del vallone di Rovito. Sul lato opposto del vallone è il recinto che racchiude il luogo dove il 25 luglio 1844 Vennero fucilati i fratelli Bandiera e i loro compagni. Una lapide tra un gruppo di alberi ne ricorda il sacrificio. Ti ricordo un attimo la storia. I fratelli Attilio ed Emilio Bandiera erano veneziani, figli del barone Francesco, contrammiraglio al servizio dell'Austria. Furono gli organizzatori della nota spedizione insurrezionale Conclusasi tragicamente, partiti da Corfù con Domenico Moro e un gruppo di altri animosi affiliati alla Giovine Italia, i bandiera sbarcarono alla foce del Neto, dirigendosi verso Cosenza attraverso la Sila. Il 19 giugno del 1844, il gruppo fu assalito dalle guardie urbane in località. Stragola vicino a San Giovanni in Fiore alcuni degli insorti furono uccisi nello scontro nove vennero fatti prigionieri tra i quali i Bandiera e il Moro tradotti a Cosenza e condannati a morte nel 1870 le salme dei Bandiera e del Moro che erano sepolte nella chiesa di Sant'Agostino furono traslate a Venezia Quella di Giovanni Venerucci fu invece trasportata a Rimini. L'altra passeggiata che ti ho proposto è all'Università della Calabria. Si trova a 10 km, seguendo verso nord la statale 19, oppure il tracciato della moderna e comoda variante, poi deviando nella nuova statale 107 per Paola. Poco dopo incontriamo a destra una diramazione che conduce in località Arcavacata di Rende, dove sorgono i modernissimi edifici dell'Università della Calabria, opera dell'architetto Vittorio Gregotti, di notevole interesse per le attrezzature di tipo nuovo, con complessi residenziali e didattici ispirati ai più aggiornati criteri dell'istruzione superiore in Italia. L'università comprende le facoltà di lettere e filosofia, ingegneria, fisica, chimica, matematica, scienze naturali, scienze sociali ed economia.